0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 52 de Hoy Bajo el Handicap. Eh, episodio número 52, primer año completo del podcast. Eh, ha sido un año lleno de emociones, de aventuras, hemos aprendido un montón, lo hemos pasado muy bien aquí en el canal, en el podcast. Hemos tenido invitados de todo tipo, gente que lleva un día jugando al golf o ningún día, eh, jugadores profesionales, expertos, eh, gente que va a jugar el Alps Tour, circuitos profesionales, amateurs de todos los colores, tipos, eh, handicaps... Hemos tenido a muchísima gente del sector y buenos jugadores, buenas personas, buenos amigos y con los que hemos aprendido un montón de cosas y, y todo ha llegado a este momento, al año de al año de emisión continuada. Eh, 52 semanas consecutivas subiendo este podcast Hoy Bajo el Handicap todos los viernes sin falta en las plataformas de podcasting y también en vídeo en mi canal de YouTube no lo he dicho, soy Antonio Solanz y tengo un canal de YouTube sobre golf que puedes ver, está ahí para que lo veas y te suscribas, que es la mejor forma de apoyar. Siempre lo digo, si no estás suscrito te tienes que suscribir, que tenemos vídeo de golf nuevo todos los miércoles y todos los domingos, aparte de este podcast, que sale todos los viernes. Eh, he querido celebrar este, este episodio muy especial, he querido, he querido tener un invitado que estuvo en el primer vídeo del canal y me acompaña en el estudio Jorge Porta. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Pues muy bien, eh, joy, contento de cumplir el año.
1: Es increíble cómo pasa el tiempo, eh, la verdad, pero es verdad que con todo lo que has dicho te vienen a la cabeza todas las personas que se han atrevido a venir aquí al estudio a contar su historia de golf y todas las semanas con las que hemos tenido los viernes, vamos, podcast, que yo me escucho siempre en la oficina. O sea que...
0: Y que se dice muy rápido lo de un año, pero al final es un año de podcast más un año de otros dos vídeos semanales. Eso es, que la cantidad de contenido ha sido altísima, el nivel yo creo que ha sido muy alto también Totalmente. Eh, El otro día lo repasaba con, con un suscriptor eh, de Burgos, que hablábamos de hablábamos por teléfono de, Del vídeo con el que me conoció en el canal y me iba haciendo repaso de vídeos que he subido en el pasado y que, y que él se acordaba y, joder, y me di cuenta de lo orgulloso que estoy de cada uno de los vídeos que he subido El progreso eh, es que en todos se aprende o uno se entretiene o se divierte o siempre se... hemos
1: dicho que el contenido atemporal es el, el mejor, ¿no? Sí. Que, da igual cuando lo veas, si hace un año que lo subiste o no y, y sí, sí. Pero joder, pues estoy, muy, estoy
0: muy, muy contento y, y de verdad este año estoy satisfecho de haber logrado lo de los tres vídeos semanales durante un año.
1: Siempre lo hemos dicho. Estoy pues, muy contento. Es que esa, bueno, yo siempre la echaba en cara de decir Antonio mira que estás currando, estás subiendo un vídeo prácticamente cada dos días, o sea, no hay un solo sí, sí. día que no tengas que pensar en lo que tienes que subir. No,
0: no, yo a todo, a todo el mundo se lo digo, que yo trabajo todos los días, a todas horas para este canal de YouTube y, es y este podcast sí, sí, sí. Es porque es, es constante el trabajo. Al final es pues miércoles vídeo, viernes podcast, domingo vídeo, lunes casi siempre newsletter eh, y a eso tengo que subarle los directos mensuales más alguna otra cosa extra que ha, que ha ido apareciendo pero muy bien, y en este año ha habido cosas muy chulas, el podcast es, es un espacio que he disfrutado un montón.
1: A mí me gusta mucho porque es un, un espacio, como dices tú, muy diferente al resto, en el que conectas de manera diferente con, con los suscriptores, en el que hablas de manera más tendida con, con el invitado, me gusta mucho que conforme haya pasado el año se haya animado mucha gente a venir a hablar aquí, que las primeras veces que te pones delante del micro de la cámara no siempre son cómodas, ¿no? Y sí, que al sí. final se hayan atrevido a venir aquí. Y luego todos esos cambios o al menos novedades que ha ido habiendo en el canal conforme ha, ha sido creciendo de, oye, ir a hacer viajes, eh, ver a suscriptores en, en otros campos, jugar otros campos eh, y otros formatos de vídeos como el 3 contra 3 contra 3 todo este tipo de cosas le aporta un... Bueno, a, para mí es un entretenimiento muy diferente al, a la... Eh, monotoneidad de, de subir el mismo vídeo siempre en el mismo campo de golf, ¿no? O sea que
0: no, yo creo que yo creo que si hay una palabra que intento intento que se cumpla en todo lo que hago es equilibrio. Sí. Y yo creo que estamos consiguiendo un buen equilibrio entre eh, educación, eh, fomentar el golf, sí, sí. Eh, pasarlo bien, eh, tiempo de edición personal, de yo creo que hay equilibrio en todo, que incluso en el podcast ha habido equilibrio con los temas que se han tratado. Estoy estoy muy satisfecho.
1: Sí, sí, y es verdad lo que dices de lo del equilibrio porque hay veces que no lo sientes, que vamos, yo desde mi punto de vista los más chulos siempre son los vídeos de viajes y cosas así, pero sí que es verdad por el éxito que tienen algunos vídeos que lo que se necesita en algunos momentos es o una review de palos o cosas así que, que se pide y se ve mucho, la verdad. Y se ve
0: mucho. Porque los vídeos de viajes eh, los disfrutamos nosotros un montón. Son recuerdos preciosos para nosotros, pero es muy complicado. Y yo creo que en los viajes que hemos hecho lo hemos conseguido, pero es complicado trasladar lo que nosotros sentimos en el viaje eh, al espectador, a, a la persona que lo está viendo. Y, y yo creo que lo hemos conseguido. Otra cosa de la que estoy muy orgulloso y en la que tú me has ayudado un montón es que, eh, aunque yo soy el protagonista, eh, el canal tiene sus personajes la gente te conoce a ti,
1: sí, 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 cuando digo que viene
0: Jorge Porta todo el mundo te pone cara y, sí, y te conoce sí. a ti, te conoce tu swing, se sabe tu handicap sí. y yo creo que eso, eso enriquece mucho el canal, sí. tengo, tengo la suerte de teneros a vosotros, que es que lo hacéis de verdad, me lo habéis, hecho, me lo habéis puesto todo, tan fácil siempre.
1: Bueno, es, es jugar a golf, al final eh. siempre que nos invitas a hacer cualquier cosa que tenga que ver con el canal es divertido por eso, porque es jugar a golf, ¿sabes? O sea que... Digamos, yo, yo por mí he encantado y, y, y me lo paso siempre genial, sea contigo, esté la cámara o no esté la cámara, con el resto del grupo es la verdad es que está muy bien.
0: Sí. Pero es que es momento estar para divertirse,
1: para divertirse la Sí, sí, momento sí, sí. para divertirse.
0: Bueno, nos hemos divertido mucho, pero también he trabajado un montón.
1: Sí, 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 es verdad que. He
0: trabajado un montón y, y los, últimos, en los últimos tres meses en el en el canal, eh, para mí han sido muy exigentes, han sido agotadores. Porque ha habido, ha habido mucho vídeo muy distinto. Eh, al final, el ritmo... Eh, claro, yo no, so, yo no me dedico al canal de YouTube. Eh, no deja de ser un hobby. Eh, que también tengo mi, 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 mis trabajos, eh, proyectos personales, proyectos ajenos. Y claro, en momentos en los que he tenido mucho más trabajo, uh -huh. el canal se me ha hecho muy cuesta arriba. Sí. Y esos momentos también han coincidido con vídeos que me ha costado mucho editar. Eh, o vídeos en los que yo quería poner un especial cariño y se lo he puesto... Y bueno, entonces se me ha hecho tapón, se me ha se hecho Se a, notado a Google, que, Google, no, que que ha notado que venían vídeos
1: importantes los últimos meses, desde pues bueno, eh, eh, tu, tu viaje a, al sur en Aguilón y demás, eh, todos esos tipos de vídeos para el que no está acostumbrado a editar, que sepa que pues, es me
0: más, pues más, o más
1: y, y, y no tiras de tu memoria instintiva de grabar un vídeo en los lagos, saber qué tipo de golpe y cuándo lo ibas a dar y todo eso, es todo un poco nuevo.
0: Efect sí, sí. Efectivamente.
1: Pero lo de los vídeos especiales se nota porque los últimos eh, meses, desde eh, la quedada 3 contra 3, eh, los vídeos estos de, de aquilón en sí. los que se usa el dron y es, son una pasada, el del el Campeonato de Aragón por parejas, se nota que, que son vídeos esos, de trabajo. O sea, es
0: el del Campeonato de Aragón de parejas, que lo ha visto poca gente, ese vídeo. Está en sí, mi top 5 del, del canal, me gusta sí, mucho. Sí,
1: veces que la, la calidad o el trabajo que pongas detrás no siempre tiene la misma recepción no, luego al en final, el público,
0: pero... Es lo que tiene muchas veces YouTube, eh, el algoritmo, eh, las miniaturas, que a veces, eh, eh, aunque el vídeo sea muy bueno, no se va a ver por este tipo de cosas, que tampoco me preocupa. No me, no me obsesiona los sí. números. Y, y en ese sentido, creo que ha llegado el momento de, de darme un pequeño parón, parón creativo, Eso, ¿eh? para poner en orden todas las ideas que tengo y que vosotros me habéis dado de, de golf para poner dentro de todas mis ideas eh, acabar de organizar proyectos nuevos y volver y volver más fuerte eso es,
1: hace un momento lo hablamos al final sí. el tiempo libre es, es tiempo al que se le puede dar un muy buen uso para pensar las cosas, para eh, valorar ciertas cosas, crear proyectos nuevos, ideas nuevas o sea que va a ser un momento en el que tú vuelvas con, con cosas muy chulas para el canal, creo yo
0: exactamente, y sobre todo eh, orden y planificación que es una cosa sí. que que en los últimos meses eh, yo no he tenido. He ido a lo que tenía que hacer en cada momento. Pa -pam, pa -pam, pa -pam, y mis ideas eran... Pa -pam, pa -pam, el pa -pam. ritmo
1: es frenético. Si cada dos días y medio tienes que subir un vídeo a de YouTube... Eso es. Y se ha notado...
0: Eh, yo, yo personalmente lo he notado en la... No, no en la calidad, que siempre han sido buenos, pero sí en el orden. Ha faltado orden, hay un par de cosas que quiero hacer que no he podido hacer por no tener el tiempo. Y por eso voy a hacer un pequeño parón. Va a ser muy pequeño tres, cuatro semanas, todavía no tengo claro a lo mejor luego son cinco uh -huh. pero y no va a ser un varón absoluto porque porque al final el motor creativo yo siempre lo digo, que cuanto más contenido se crea, mejor contenido se crea y más ideas salen, entonces no voy a pisar, no voy a poner el freno de mano para nada pero durante las tres, cuatro próximas semanas, en el canal va a haber solo un vídeo los domingos y voy a detener el vídeo de los miércoles y voy a detener el vídeo de los viernes para volver con ideas renovadas y con cosas nuevas que yo creo que al final chulas, va a ser bueno chulas, para todo el mundo a cosas chulas en el
1: laboratorio de ideas y van a salir de ahí proyectos muy chulos
0: y nada pues eso es lo que quería quería anunciar porque yo creo que no sé yo creo que puede estar bien
1: sí coincide mucho y... con que ahora todo el mundo pues también está un poco de vacaciones y, y es un buen momento para retomar con mucha fuerza eh, la vuelta del verano la verdad
0: eso es y luego que también, lo, lo, yo lo explico de esta forma, al final, lo de eh, mi último año, en concreto el último año desde que empecé el podcast, eh, yo lo que siento es que he ido con el acelerador a tope, sí. todo el rato. Que no ha habido no ha habido ningún momento de dejar de frenar. Al final, para llegar a subir los tres vídeos semanales, había que ir acelerando todo el rato. Y llega un momento en el que hay que acelerar para mirar el mapa. Y es lo que vamos a hacer, es lo que quiero hacer este, este próximo mes. Sí, sí. Mirar el mapa. O crear, o crear la ruta. <risa> Necesario. Pero bueno,
1: ¿cómo lo ves? Totalmente cierto, o sea, yo creo que merece muchísimo la pena, siempre que te das un tiempo para ti mismo o tiempo para planificar cosas salen, eh, oye, ideas nuevas, proyectos nuevos, eh, igual te planteas cosas que al tener ese tiempo y poderlo planificarlo mejor llegas a más cosas, eh, llegas a jugar con más gente… Son todo cosas positivas desde mi punto de vista. Vamos, para mí el tiempo libre en el que, aunque si lo pasas viendo vídeos de YouTube y leyendo, aprendes una barbaridad. Y si lo inviertes en algo, al final va a dar sus frutos.
0: Efectivamente. Pues bien, me alegro mucho porque... Me alegra que me lo digas tú porque cuando te trasladé, la primera vez que te dije que estaba pensando en hacer eh, una pequeña pausa, eres la persona que a men menos le gustó la idea.
1: Pero porque me lo dijiste tal cual. Oye, Jorge, he pensado en hacer esto. He pensado en parar un en mes. Pasado, y me dijiste no, Antonio. Pero yo me quedé congelado que no sabía ni por qué ni para qué. Planteado como lo hemos hablado ahora, sí, sí que tiene mucho sentido y, y, y mucho mejor planteamiento que, que el parar de golpe sin, sin razón, ¿no? O sea, algo así.
0: Pero, pero bueno, estoy, estoy contento. Y hablando de estar contento, Jorge, eh, ya voy a hablar de ti. Porque si hay una persona en el mundo que del golf que me ha dado envidia las últimas semanas. Y, y, ha sido
1: solo una semana, ¿eh? Ha sido
0: solo una semana, pero, pero cunde mucho y dura mucho. Sí. Al final es el pre, es el durante y es el post. Sí. Y me has dado envidia a medias también porque he dicho que eh, ibas por trabajo. Exacto. Pero, pues. pero yo sé lo que es trabajar en cosas así de chulas y al final eh, se disfrutan también. Y a veces se disfrutan incluso más trabajando que de, que de público. Sí, sí, sí. Eh, has estado, eres uno de los de los seleccionados uno de, eres, eres uno de los pocos miles de españoles sí. que pudo estar en San Andrews en el de Open Championship número 150 Eso es. eh, ¿qué tal la experiencia?
1: Especial, eh. especial por todo lo que le rodeaba el asiento, el, la edición número 150 la gente que estaba ahí, eh, cómo estaba el mundo del golf profesional, el ser uno de los pocos majors en los que, o los últimos de, de esta época en los que igual estaban los del league eh, un sitio tan especial como San Andrews, que es la casa del golf, para un friki como yo, de que se sabe todas las historias, para mí fue vamos un sitio y una y una experiencia, yo creo que única, de esas que dentro de 5 o 6 años dices, ostras, ¿te acuerdas en el 150 o te acuerdas en...?
0: Eh, vamos a hablar de muchas cosas y sobre, sobre San Andrews, preguntas que tengo yo, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, Lo primero, vamos a hablar un poco del campo. Vale. Eh, vamos a hablar de, del ambiente. De si ese ambiente de algo legendario eh, De verdad es que Eso que se, que se traslada en los medios Que si de verdad era algo que cuando uno estaba ahí Lo sentía y lo vivía
1: sí sí sí
0: eh, De la gente De los jugadores Y de los famosos Porque eh, si alguien te sigue en Instagram Que te pueden seguir eh, En University Golf eso es. eh, Pues te habrán visto Con gente muy famosa en el mundo del golf Y con una persona que para nosotros eh, <risa> Es importante Sí, sí y vamos a hablar un poco de todo eso, pero vamos a empezar por, por el protagonista de todo. Que yo creo que si sí, hubo un protagonista en ese, durante esa semana fue el campo, fue San Andrés, fue el, sí, el All Course, sí, concretamente. Sí, sí. Eh, ¿Te gusta el campo o no te gusta el campo? Es a un mí, campo me, que, a que, mí me que, encanta. Que, que a ver, a ver. Se, opiniones separadas.
1: A mí me gusta todo lo que, todo lo que tiene que ver con, con el All Course. Es un campo que tiene más de 600 años, que representa muchísimas cosas, que ha sido precursor en muchísimas más y que... Eh, al contrario de lo que la gente piense, eh, ha cambiado y, y es hoja de ruta para muchos diseñadores desde hace 100 años o desde hace 5 años. o sea, se lo sigue siendo? Imitando al All Course desde hace un montón de, 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 bueno, centenas de años al final y, y es donde empezó todo. Yo siempre digo que eh, cuando hablan de la cuna del golf es que todos los caminos, como, si todos los caminos llevan al Roma, todos los caminos del golf llevan a San Andreas. Porque si haces un árbol genealógico de, de jugadores, de, de la historia del golf, de diseñadores, todo parte de San Andrés. Y, y para mí es súper especial un sitio en el que, bueno, eh, hace ya 600 años, jugando la, un, las típicas bolas que, que rodaban un montón, se creó un tipo de juego que es el golf, que luego se ha trasladado a la escuela de diseño que más me gusta a mí y a ti también, que es la escuela estratégica, en la que eh, cuenta muchísimo más los ángulos de ataque y, y, y bueno, en los que la estrategia o digamos así, la manera en la que se ponen los obstáculos es diferente a la que a, la que, pues bueno, a lo largo del siglo XX luego se ha ido cambiando pero para mí es la, la cuna de muchísimas cosas de, de los campos que me gustan de los diseñadores que me gustan de las historias que más me gustan al final es que todo parte de ahí y el poder celebrar el 150 aniversario de eso en San Andreas es súper especial con una anécdota muy rápido te lo resumo San Andreas hace 600 años era apenas un campo de, de nueve grines en el que se volvía y se, se iba y se volvía sobre la misma calle. Y un señorito llamado Alan Robertson, con la ayuda de su pupilo, Old Tom Morris, pues ensancharon las calles. Y al ensanchar las calles y con una bola diferente, hicieron los grines dobles, empezaron a, a ver que la línea de ataque a los grines también afectaba al modo de juego. Y al final este Alan Robertson, que era el primer profesional diseñador eh, Clubmaker de la historia, que está a su tumba en San Andrews, eh, era el mejor jugador de Escocia, era el mejor jugador de las islas. Y, y cuando falleció en 1756 o 59, eh, claro, se juntaron los profesionales de la zona y dijeron que, oye, había ¿quién que es el hacer? mejor? ¿Quién es el mejor de aquí? Porque está claro que el, que el que ha fallecido era el mejor de nosotros. ¿Cómo coronamos al nuevo campeón? ¿Y, y, y ¿Cómo llamamos a este torneo? Pues mira, lo vayamos a llamar el Open para que todo el mundo pueda competir y, y se vaya a declarar quién es el Champion Golfer of the Year. Y, y es historia, un
0: título exacto, que, que sigue, que si, sigue dando... Exactamente.
1: Y esa historia tiene más de 150 años. Y el hecho de que una persona tan influyente en todo el golf de la zona, que luego ha diseñado campos, él o, o, o el Tom Morris de la zona y que ha influenciado pues luego a James Braid y a un montón de. bueno al final a son todos. generaciones que, que si te conoces te flipan te das cuenta que has viajado hasta el centro neurálgico de, de, de esa historia ¿sabes? Todo empezó allí.
0: Yo eso al final, y luego y luego San Andrews es, es, un, es un pueblo, es una ciudad eh, que ha crecido alrededor.
1: Del golf. Totalmente. Está ahí totalmente. por el golf. Y hace más de 150 años que los eh, del pueblo decían, oye, que la línea del tren no pase por aquí porque... Porque va al campo, campo de golf. Pero es muy curioso porque es un campo de golf que aunque a uno le parezca que no tiene atractivo visual, es un campo de golf, como solemos decir, que hoy en día es imposible de ver. ¿Qué campo de golf ves que el hoyo 1 y el hoyo 18 acaban en el centro de una ciudad? En el que en el, la calle del 18 le puedes... Puedes matar a alguien que se está asomando por una ventana. Sí, en el que eh, sí. conforme vas jugando hoyos, eh, la calle de la izquierda te pueden pegar bolazos. Eh, en el que hay, no sé si son cuatro o más grines dobles. Es espectacular, es una locura. Es una, locura. Es
0: una cosa única. Exacto. Es una cosa ¿En qué única. campo?
1: Bueno, ya lo del Road Hall es otra locura, ¿no? Pero se ve que son cosas que están allí por su historia pero que, que si alguien se dedicara a crear eso ahora en un campo de golf, no le dejarían. Sería imposible. No le dejarían. Por de ahí la especie lo, es lo que lo hace especial. Ese campo, el murete de North Berwick, todo este tipo de campos que, que, vamos, que tanto apreciamos.
0: Y yo también quiero pararme un momento a, a eso, que estamos, estamos jugando el que probablemente ha sido el campeonato más importante del año, uh -huh. y que va a ser el campeonato más importante del año, eh, en, en un campo que se lleva jugando... Eh, 700 años. Exacto. ¿En qué otro deporte o disciplina estamos, estamos jugando en el mismo sitio donde se competía, donde se celebraba la misma competición eh, durante 700 años? Es, eh, es increíble.
1: Así es, así es.
0: Y, y habla mucho de, de lo único y de especial
1: que tiene el golf. Sí, sí es que al final Mike Kaiser, cuando eh, trata de inspirar a sus diseñadores en Bandung Dunes o en otro resorte de los que tiene, les acaba contando la historia del old course y les dice que se planteen que el trabajo que hagan hoy en día tal vez pueda durar 500 años. Es que es así. Y eso es muy especial. Que la historia proteja eh, algo que se ha creado, ¿sabes? No, es, no es, se puede comparar al arte, pero es que hay esculturas en historia del arte que también tienen 500, 1000 años o más.
0: Sí, sí, absolutamente. Sí. Bueno, y estamos hablando mucho de, de la ciudad. Porque al final es un campo unido una, a,
1: a San Andrews. Sí, 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 la verdad es que eh, hacen uno.
0: Hacen uno, es, es lo mismo. Es, todo forma parte de la misma experiencia es. y una cosa no se puede entender sin la otra. Eh, ¿Cómo es estar ahí? Eh, ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es la gente?
1: Es golf, es puro golf. Eh, Pedro me contaba anécdotas como que por las mañanas se iba a pedir un café a la cafetería de enfrente y mientras estaba echando el café en la máquina, el camarero estaba así haciendo suenes de prácticas mirando cómo tenía las muñecas en el backswing. O sea, todo el mundo ahí sabe lo que es el golf, todo el mundo ahí sabe lo que el golf ha dado a ese pueblo y lo hace súper especial. Yo el primer día que estuve con entrada para poder ver el evento... Entramos, cogimos la pulsera y le dije a Daniela, este es el evento más importante del año, pero nos vamos al pueblo, porque esto es histórico, el poder estar en, el, en este pueblo en esta, o sea, en esta época del año. Sí, sí.
0: Y luego, claro, todo el mundo juega al golf. Sí. Todo el mundo es respetuoso con otros.
1: Y todo el mundo eh, entiende de golf. Todo el mundo ya. sabe lo que está pasando en todo momento.
0: Y eso, eso es una cosa que eh, a la hora de, de ser jugador o ser espectador... Eh, todo el mundo lo tiene que agradecer.
1: Sí, y más el golf, que al final muchas veces pues, eh, lo comparamos a veces entre amigos. Oye, el fútbol, verlo entre amigos es muy diferente, porque tienes a decenas de amigos que saben lo que es el, el fútbol y te puedes ir con todos ellos a ver el fútbol. Muchas veces con el golf acabas viéndolo tú solo en tu casa porque no hay tanta gente. Entonces compartir algo así de especial con tanta gente es, es una locura, es una locura.
0: Sí, sí. Yo, de hecho, eh, los, los mayores momentos que recuerdo eh, televisivos de golf eh, o son eh, o estoy yo tumbado en la cama con el ordenador o estoy con mi padre en el salón. Y son, son momentos buenísimos. Exacto, sí, sí. Ese torneo que acaba a las tres de la madrugada, hora española, que gana, que gana un español. Mi padre y yo gritando, Exacto. mi madre que baja en pijama. Oye, ¿qué está pasando aquí? La frase que dice
1: mi madre en casa es, oye, a ver si se van a pensar los vecinos que hay fútbol esta noche. Claro, tal cual. Pero es así, es así. Y a ver, en el evento también es así de especial. ¿eh? Yo me acuerdo que uno de los días estuvimos en la grada del hoyo 11, que para mí es el, la esquina más espectacular del campo, y vimos dos Eagles, primero de Saint Laurie, la grada eh, se puso a saltar y a gritar. Y cuando metió el Eagle Rory McElroy desde el bunker la tercera jornada, eso fue tres minutos de que de, de yo gritario. me quedé afónico. De yo guay. me quedé afónico. Qué guay. Una locura.
0: Eso, eso, eso en golf, sí, que pasada. Eso es una pasada. Sí, pasada.
1: Sí. Y luego
0: te voy a sacar ya temas personales de los que, porque nos vamos a quedar sin tiempo, de los que ya me has contado a mí, para que la gente los conozca. Sí. Y quiero hablar del campo de prácticas. Sí, sí, sí. de cómo es la experiencia de estar ahí en el campo de prácticas eh, al final, claro, los jugadores van llegando es. y conforme pasan las horas los jugadores que llegan son mejores y están mejores clasificados en el torneo hasta el punto en el que Rory McIlroy última jornada, él solo en el campo de prácticas eh, ¿cómo es eso?
1: Es muy especial porque en el campo ves golpes pero no puedes llegar a veces a conectar tanto con el jugador ni notarle los nervios porque estás teniendo que... Anda, a andar antes que ellos, avanzarte para ver los golpes. En cambio, en el, la cancha de prácticas estás 30 minutos viendo cómo llega un jugador, cómo se toma eh, el tor su, la, rutina, la, su, su rutina, swing. todo. Y también ves las relaciones entre, en, entre jugadores. Eh, ves si se saludan, si no se saludan, si se ponen en la otra punta de la cancha. Creo que también son humanos. Y además, con un público que conoce un montón, pues hace muchísima ilusión. Eh, anécdotas como las que te he llegado a contar, de que llega Bryson y todo el mundo se pone a aplaudir y a, y a vitorear o llega Rory líder la última jornada al 150 aniversario en San Andrews, y toda la grada se pone de pie y en cuanto Rory pisa la cancha de prácticas empiezan a aplaudir todos, animándole. Una locura. Eh, en el momento en el que Bryson de Chambo saca el drive así, le quita la funda y gira y se gira y está todo el mundo callados, 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 pincha el ti en la cancha de prácticas y se calla toda la grada como si fuera en el ti del 1 cuando le va a pegar, y pega la primera bola y todos wow, wow. Pero así, 300 personas, 400 personas. Una locura. Es una locura. Qué a guay. mí me impresionó muchísimo ver pegar bolas a Bryson. Luego también a Dustin, porque de distancia van parecidos. O igual un poco más Bryson, pero la bola de Dustin sale mucho más rápida. Y Me pareció espectacular. Era de las primeras veces en las que no llegaba a ver la bola de lo rápido que salía. O sea, los primeros 250 metros era una locura y luego ver pegar bolas a Rory y ver pegar bolas, sobre todo ver cómo plantean los golpes todo tipo de jugadores no porque no es una cancha en la que estén venga eh, al 100 y todas al 100 eh, es un tipo de campo que no se juega así, entonces van entrenando ese tipo de golpes en la cancha
0: Qué bueno, eh, otra historia que guste, me gustaría que nos contaras es la de la librería Esas. estás estás eh, estás paseando San Andrews y te encuentras con ¿cómo se llama?
1: Con Sean Bacon
0: con Sean Bacon eh, eh, ¿Quién es Ike Macon, para el que no lo conozca, Jorge?
1: Bueno, y comentarista de, del Golf Channel, en el Morning Show también de Golf Channel habla con, con un chico morenito y, y es un aficionado de, de Bandon Dunes, del diseño de campos de golf, que estuvo en 2007 un año en San Andrews haciendo de Cádiz y que bueno, que ha salido en redes durante muchos bueno, años. Friki,
0: friki de golf, número uno.
1: A mi nivel, exacto, <risa> como me supera por creces también, pero que ha ido a Bandon Dunes 12 veces, igual, sí. Es ya, una locura. En eso nos gana. Entonces, bueno... bueno
0: te, te lo encuentras, saludas, exacto. charlas un poco. Bueno, para
1: mí fue más que encontrarme a Rory McIlroy pero bueno.
0: <risa> y te recomiendo una librería.
1: Exacto, le dije que era más friki de campos de golf que ninguno, que a dónde tenía que ir para, para encontrar los, libros, los mejores libros de San Andrews. Y me dijo la biblioteca a la que había que ir. Y la verdad. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí. Estaban todos los que ya hemos visto o tenemos o que te he dejado en una estantería muy, muy grande. Y que ya conocía a todos, pero abajo del todo, en el último escalón de todos, había libros forrados en plástico para que no, para se, que se, estropeara. no se estropearan ni nada y ahí había, bueno, ediciones firmadas, ediciones limitadas, y la verdad es que yo me podría haber dejado ahí un pastizal y haberme comprado un montón de libros, Ay, porque calientas. Y aún así, pues, ahí, ahora
0: sí, Jorge ahí, agachado en la librería, Exacto. en mitad del torneo... Eh, claro, de el haciéndose... 150
1: aniversario jugándose eh, a 300 metros, y yo en la librería de rodillas, sí. buscando libros ahí, a ver cuál estaba más al fondo, que no había visto todavía. ¡Qué bueno! Y sí, sí, me traje dos libros, uno... Eh, eh, la guía confidencial de Campos de Golf de Tom Doe, el primer volumen, que estoy a punto de comprarme tres volúmenes, porque viene mejor que comprarse desde Estados Unidos. Y luego una edición limitada de unos manuscritos muy bonitos, hechos a mano, de dibujos de los Reines de Augusta. Tal y como los quería Lister McKenzie, bueno, de antes de, House, bueno, Antes de que, que que, uno, Cuando uno, se creaba, iba a crear el campo
0: Uno los ve ahora y es una, es un rollo completamente distinto Sí,
1: Y no es porque no se hicieran así En los años 30 o 20 cuando se hiciera el campo Sino que el campo del Masters Ha ido teniendo sus, sus, sus reformas, etapas Sus su cambios cambio, eso es. Y el Masters ha hecho un muy buen trabajo Augusto ha hecho un muy buen trabajo de las cosas que no gustaban O que no se tenían buena pinta Esconderlas, tanto en la historia Como en la historia que luego ellos cuentan año a año
0: Sí, sí, absolutamente y para terminar, Jorge, eh, momentos en los que se te pusieron los pelos de punta.
1: Eh, para mí, el momento de ver a Shen Bacon, o sea, salí eh, temblando. Luego bueno, espera, espera, espera,
0: espera. Eh, respóndeme luego. Eh, antes, de, antes de acabar con esta pregunta, que va a ser muy, muy, muy emotiva, otros famosos. Es, es que me va a quedar sin tiempo y si no lo largo. Nada, pues
1: mira, el mismo día eh, ese que metió Rory Roy el, el, el chip desde el Eagle, desde el Bunker, que acabé afónico, estamos esperando en el, en el parking, y de repente veo a Maika Morris a, caminando con de, su novia De Woodwood. De goodwood -Wood. Wood -Wood. Y yo me levanté, Maika Maika Maik! Y Casi no podía ni, ni hablar. ¿no? O sea, claro, el tío pensaría foto, este ¿qué le favor? pasa? No sé qué. Y sí, se sí, le pedí una foto. Eh, y luego también vimos pues a Peter Finch y a, y a este... el otro youtuber, el...
0: Ah, el, el bueno. De los sí, dos millones. A, eh, a, me acabo de ver un vídeo suyo con Woodwood. -Wood. Exacto
1: es el problema que eh, tiene el estar todo el día eh, pensando y leyendo sobre campos en Ohio y en que te acuerdas de esos campos pero no del de, de nombre de este tío
0: eh, ¿cómo es posible? si lo, si lo he leído hace sé, una pero hora pero es que y la, memoria,
1: la memoria funciona así entonces estos se iban paseando por el campo como si fueran comentaristas de, de vamos, del Togol Channel o de lo sí. que fueran y y, luego, y eh, luego después de dar esa vuelta en un día tan especial en el que veo a Sean Bacon paso por la librería, damos una vuelta por San Andreas eh, vemos las cosas especiales de San Andrews, paseamos por el cementerio, vemos la tumba de Elton Morris Jr. De, y de Alan Robertson. Salimos del cementerio y le digo, ah, pues vamos a ir hacia la playa, vamos a ir por detrás y por delante del edificio del Reney. Y de repente cruza a 20 metros.
0: <risa> Eric Andersland, eh, dios
1: del golf, dios, dios del golf y, y persona que, que, bueno, que hay, vamos... Yo fui corriendo tras él, me fuera a atropellar un coche o no. Jorge lo vio y dijo, cual, esta es la mía, voy. Y, y, y fui súper sincero con él, pero también estaba súper nervioso. Súper, súper nervioso. Eh, le dije, que es que él es la razón por la, que, por la que he vuelto a jugar a golf o me he vuelto a conectar con el deporte... Eh después de unos años en la universidad en los que no, no estaba conectado con el deporte.
0: Al final tú juegas al golf porque te, te reenamoraste del golf con exacto, los vídeos de Eric. Exacto.
1: Y, y, y nuestra amistad también parte de eso, porque bueno, si ver, no claro. hubiera vuelto a Zaragoza <risa> con esa eh, relación con el golf eh, bueno, pues eh, sana otra vez, eh, no hubiera ido a los lagos a jugar con Javi ni, ni hubiéramos quedado para grabar, que no quedamos para grabar, la verdad es que quedamos para jugar, pero de donde salió el primer vídeo de, del canal. Eso es. O sea
0: que sí. Y luego, el gusto que da aquí en España encontrarse con alguien que conoce a Eric y lo claro. venera como lo venero yo o lo veneras claro, tú sí, 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 sí. y al final lo de Eric es que se parece más a, a una religión que a... Exacto. o se parecía más Ahora, al final es
1: que el que conoce a Eric lo conoce, lo hablamos siempre es. Eh, que es como el Casey Neistat del, del golf Exactamente. Eh, al final cuando veías los vídeos de Casey lo que te apetecía era eh, hacer, hacer, hacer vídeos hacer y, y con Eric es lo mismo eh, es inspirador, su trabajo es inspirador y eso es muy especial, pero yo me acuerdo perfectamente de ese primer día que quedamos en el sí, que sí. Eh, vamos es que no había que contar mucho para saber quién era Eric. Y yo me acuerdo que hablamos por primera vez también de, de Fraydech, que te, te conté lo de Frydeh y ahora ya ves lo que es Fraydeh, o sea la verdad es que eh, sí, sí, todo para. Lo, de lo eso. que
0: han crecido. Podemos darle otra vez a la cámara, por favor. Sí. Eso es ahí. A grabar o eh, una vez más. ¿Otra? Ahora,
1: Ahí, eh,
0: lo que han crecido... Claro, en los, estos dos últimos años, mi canal ha crecido pues, de cero a 5.000 suscriptores, pero lo que ha crecido Friday, por ejemplo.
1: Por ejemplo, sí, sí.
0: Lo que ha crecido no Up, en importancia y en relevancia.
1: Pero es curioso, como el producto que estaban haciendo, o el trabajo que estaban haciendo hace dos años... A ver, ahora es espectacular, ¿eh? Han pegado un salto. Bueno, bueno... El, 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 pero ya tenía un valor muy, muy especial y igual ese... Es, el público no lo veía tan especial o no tenía esa recepción, pero desde el principio han hecho un trabajo súper, súper especial. Ahora están en las nubes, ¿eh? Yo creo que están en... Eh, Noble Ingap, up en altura de producción de cosas de Amazon, o sea, la verdad es que sí, es sí, no, no es una locura lo que están haciendo ahora. Además, están grabando la octava temporada de Turisos y, vamos, va a ser espectacular. Va a ser
0: un locurón de temporada, ¿eh? Sí, sí. eh sí. Solo voy a tener que necesitar tiempo para verla. <risa> en fin. Eh, retomamos con... Vamos a grabar, tenemos, que, tenemos pendiente un vídeo solo sobre Eric. Es
1: verdad, es verdad. Que
0: tenemos que grabarlo este verano, Este verano tenemos que claro. grabarlo. Eh, tenemos que grabar un vídeo solo sobre Eric y luego, para acabar el podcast de hoy, eh, momentos de pelos de punta eh, en la semana del Open Championship.
1: Puf, eh. Yo diría que uno de ellos fue eh, ese momento de, de ver el cementerio y de, y de la biblioteca, los dos. Primero, cuando vi los libros, porque eran libros súper especiales que encuentras a veces en fotos de Google, pero que no te puedes ni comprar y tenerlo en la mano, vamos, parece espectacular. Estos medio famosos, que para mí era más importante que hacerme una foto con Rory McIlroy, pero para mí el momento más especial, que fue como... Un momento así medio nostálgico fue cuando ya había ganado Cameron Smith, ya se había hecho la entrega de premios y todo, y ya salíamos de la casa que estábamos a 200 metros de, del campo y volvíamos hacia el hotel de Dandy que estaba cerca y fuimos desde el centro del pueblecito hacia las afueras andando y, y el pueblo ya se estaba durmiendo, ya estaba todo el mundo... Eh, como en, el, en un aftermath de, de un concierto en el que se ven los restos de todo lo que ha pasado pero por ejemplo toda la calle del 18 ya estaba vacía se había vuelto un parque y la gente ya estaba paseando a los perros y volvía otra vez a la normalidad. Ya,
0: el torneo había terminado Exacto. y el pueblo estaba, estaba volviendo a su ser habitual. Exacto.
1: En el que, por ejemplo, los domingos es un parque público. Está cerrado ¿Qué el campo, campos, ¿Qué campos son?
0: Claro, ¿en qué sitio la, cultu la cultura te permite hacer de un campo de golf una cosa abierta y pública para que la gente pasee a los perros?
1: Los domingos no se juega golf. Es espectacular. Es, espectacular.
0: es, es increíble. Es único. Qué fantasía, sí. de verdad.
1: <risa> Qué pasada. Y bueno, y luego el estar ahí tan cerca de campos tan especiales y que han jugado pues los de Noble Up o de los que has oído hablar un montón como inspiración a campos que te gustan, desde Bandon Dunes, al final, hay un montón de campos que, que de verdad llamamos, bueno, para mí son estrellas ahora mismo y que, y que están en auge, pero todo parte y empezó allí.
0: Jorge. Eh, en mí tienes un compañero para irnos cuando quieras
1: No me cabe ninguna duda
0: A jugar a Escocia y a jugar eh, Band on Dunes eh, Solo estoy esperando a que me lo pidas eh, Muchísimas, gracias. Cabrón, eh, muchísimas gracias por venir, Jorge nada. Y, y al resto de vosotros muchas gracias por estar aquí un año entero Y que nos vemos muy pronto en unas pocas semanas Aquí en el podcast y aquí en el canal
1: Con cosas nuevas Con cosas nuevas sí, sí.
0: Y energías renovadas de verdad, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Jorge, muchísimas gracias por venir.
1: Gracias a ti por invitarme. Y a
0: todos vosotros, un fuerte abrazo y que nos vemos en internet. Chao. Adiós.